0: Всем привет! Это подкаст «Феи-роботы-пришельцы», меня зовут Сергей Балашов. Сегодня мы поговорим про вампиров, тех, кто боится солнечного света, кусает за шею и пьет кровь, умеет превращаться в летучую мышь, а еще светится на солнце, дружит со старшеклассницами и мечтает снова стать человеком. Вампиры часто встречаются в кино и литературе. Это один из самых популярных монстров в культуре. Их назначение в сюжете может широко меняться. Они выступают воплощением зла, прямолинейными чудовищами или метафорой для чего-нибудь, будь то зависимость, страх старения или даже инфекционные заболевания, такие как чума или сифилис. На образ вампиров сильно повлияли голливудские традиции и современные книги, а не настоящий вампирский фольклор или классическая литература о вампирах. Тот Дракула, которого мы знаем по книге Брема Стокера, мало похож на вампира Листата, а тот, в свою очередь, не признал бы родственникам Эдварда из Сумерек. Подход к изображению вампиров можно разделить на несколько циклов. На заре кинематографа они были злыми и уродливыми чудовищами, жестокими и страшными. Таким был Носферату и вампиры в фильмах Универса. Позже к ужасу добавился эротизм. Вампиры остались злыми, но стали соблазнительными. Нередкостью стали вампиры, которые не столько кусали своих жертв, но еще и покоряли их обаянием, независимо от пола и предпочтений. Позже ночные охотники стали трагическими монстрами, которых можно жалеть, но все же бояться. Иногда их можно спасти, как правило, помочь снова стать людьми. И, наконец, современный подход, что вампиры столь же заслуживают места в обществе, как и все остальные, Они не обязаны быть всегда плохими, хорошими, развратными или страшными. И вообще, не важно, что ты ешь, главное, что ты за человек. Огромное количество различных и противоречивых мифов, которые сложились вокруг вампиров за эти годы, затрудняет единую классификацию. Чтобы справиться с этим, писатели начали помещать в свои сеттинги несколько типов вампиров. Объясняя это тем, что разные мифы описывают разные типажи вампиров. Их часто называют родословными, К особенно распространенным типом относятся более утонченные и аристократичные, с небольшими изящными клыками, которые воплощают вампиров как соблазнительных хищников, более звериные, в высшей степени чудовищные, обычно называемые стригоями или насферату. Внешне похожие на летучую мышь даже в человеческом обличье. И особенно похожие на оживших мертвецов, напоминающих, что вампир – это все-таки нежить. Различия усиливают, придумывая синонимы для слова «вампир», называя кровососа в своем произведении то «Носферату», то «Сангвинарий» или стригой. Хорошим примером будет сага «Ведьмак» Анджея Сапковского. В ней вампиры подразделяются на две большие группы – низшие и высшие. Низшие питаются кровью, боятся света и серебра, почти не обладают разумом. Высшие вампиры разумны, не боятся солнечного света и даже могут жить среди людей. Существует несколько их разновидностей, именуемые альпы, бруксы, мули, катаканы. Они могут разговаривать и строить планы, но все равно зависят от крови людей. Поэтому ведьмаки считают их чудовищами и охотятся на них, причем берут достаточно высокую плату за такую опасную цель. Кроме этого, есть еще истинные высшие вампиры, которые от крови независимы и вообще гораздо ближе к людям, чем к остальным вампирам. Итак, во всем этом многообразии. Что же все-таки общего у всех вампиров? Им нужна кровь. Обычно вампиры без нее слабеют или умирают, а перед этим могут превратиться в безмозглых чудовищ. Иногда вампиры пьют кровь буквально. Иногда высасывают из людей молодость, жизненную силу, душу, страх или что-то еще. Могут даже быть разные породы вампиров в зависимости от их диеты. Существуют разные причины, по которым вампирам нужна кровь. Часто дело в том, что они нежить, а жившие мертвецы. Поэтому им приходится красть жизнь у других, чтобы продлить свое существование. Иногда это метафора алкоголизма или наркомании. Кровь доставляет упрям наслаждение и вызывает зависимость. Встречаются вампиры-вегетарианцы, которые питаются животными и донорской кровью. Они даже могут стать дружелюбными и жить рядом с людьми. Тем, кто вынужден пить живую человеческую кровь в смертельных дозах, повезло меньше. Реакция людей на укус может быть совсем разной. Иногда вампир впрыскивает в кровь жертвы токсины или гормоны, от которых человек ничего не чувствует или даже испытывает удовольствие. Тогда могут возникать целые группы людей, добровольно подставляющих шею, чтобы еще раз испытать наслаждение от яда вампира. Обычно такой укус аккуратный и даже эстетичный. Две небольшие ранки на шее. Конечно, бывают и другие кровопийцы которые разрывают плоть клыками и когтями, оставляя после себя обезображенное тело. Такие вампиры, как правило, играют роль злобных чудовищ. Чем еще выделяются вампиры? В первую очередь они бессмертны. Иногда это настоящая вечная молодость. Иногда длительное существование в виде нежить может привести к потере человеческого облика. Иногда они все-таки стареют, только намного медленнее. В редких случаях вампир бессмертен, но должен восстанавливать свою молодость, выпив кровь. В воздержании они дряхлеют и начинают молодеть после того, как накормятся. Такова история графини Елизаветы Батори, принимавшей ванны из крови. Как положено нежити, вампиры не могут иметь детей. Хотя в современных произведениях Женщина может забеременеть от вампира мужчины. В результате на свет появится полукровка, человек-вампир. Как и положено гибридом, такой ребенок будет сочетать особенности обоих раз, но будет чужаком и для тех, и для других. В результате дети вампиров часто становятся охотниками на них. Мы видели такое, вынимая охотник на вампиров Ди и в фильме Блейд. Сумерки, как обычно, исключение. Еще один частый побочный эффект бессмертия – потеря творческих способностей. Частая тема в произведениях про вампиров – для того, чтобы творить, человеку нужно знать свою недолговечность. Приняв неживое существование, композиторы и художники теряют вдохновение и начинают тяготиться этим даже больше, чем необходимостью пить кровь. Физические особенности вампиров Чрезмерная бледность, необычные светящиеся глаза и, конечно же, клыки. В фольклоре было множество физических признаков. Сросшиеся брови, пальцы одинаковой длины, волосы в центре ладони и другие, которые редко встречаются в современной версии. Вампиры, будучи мертвыми, почти всегда имеют комнатную температуру или холоднее. У них нет сердцебиения и дыхания. Они выдыхают воздух, чтобы говорить, но риск утонуть им не грозит. У них нет активности мозга, как у людей. Однако другие вампиры могут улавливать мысли друг друга, поэтому у некоторых из них есть уникальные ментальные сигналы, что позволяет им подчинять себе волю других вампиров. Иногда вампиры становятся все более и более похожими на людей по мере того, как они потребляют больше крови. Классические вампиры не отражаются в зеркале, часто потому, что у них нет души. Иногда нет также и тени, или их не слышно по телефонным линиям. Но, видимо, это зависит от вампира. В расширенной трактовке вампиры нельзя сфотографировать или заснять на видео. Это также может быть связано с боязнью серебра. Зеркала и фотопленку раньше изготавливали с использованием серебряной амальгамы. Это может относиться и к зеркальным фотоаппаратам, в которых зеркало передает изображение от объектива на матрицу. В современных зеркалах используется более дешевый алюминий, а большинство камер сейчас цифровые беззеркальные. Так что этот аспект вампиризма не так распространен, как раньше. Еще одна общая черта. Вампиры могут превращать других людей в себе подобных. С фольклорными вампирами дело обстояло иначе. Вампиром становились после проклятия родителей, или самоубийства, или колдовства, или укуса оборотня, или рождения мертвых. Во многих книгах и фильмах вампиризм – это результат проклятия или порчи, которая может перейти и на других людей. Конечно, это создает вопрос – что было в начале? Откуда взялся первый вампир? Обычно таковой существует в виде монстра-прародителя или нулевого пациента, которые каким-то образом первыми ощутили жажду крови и распространили ее на других. Заражение – самый простой и распространенный способ стать вампиром. Но есть и другие методы. Сделка с дьяволом, магический ритуал, который призывает темные силы превратить кого-то в вампира, или проклятие высших сил. Способы превращать людей в вампиров разнятся. Иногда каждый укушенный вампиром сам становится вампиром. Как вариант, укушенный становится безмозглым зомби, нежитью, и должен пить кровь, чтобы вернуть себе разум и сознание. Вампир может создавать безмозглых, оживших рабов, просто кормясь людьми, но для создания мыслящего вампира необходим более сложный ритуал. Но если каждый укушенный превращается в вампира, то простая математика предвещает нам полный вампирский апокалипсис из-за безудержной трансформации. Действительно, число обращенных будет расти в геометрической прогрессии. Именно такой сценарий и предвещал профессор Ван Хельсинг в «Дракуле Брема Стокера». Чтобы объяснить, почему вампиры еще не заполонили всю планету, вводят более сложную процедуру превращения. Далеко не каждая жертва вампира становится подобной ему. Иногда нужно осушить человека почти до смерти и дать ему напиться кровью вампира, как в книгах Энн Райс или провести с укушенным ночь в одной могиле, как в сериале «Настоящая кровь». Там все завязано на то, чтобы переспать с кровососом. Порой для превращения требуется мощная сила воли и намерения, либо со стороны вампира, либо обоюдно. Иногда новообращенный вампир связан со своим создателем. Убийство главного вампира Либо превратит всех его детенышей обратно в людей, либо убьет вместе с ним. В некоторых случаях это работает только для самого первого вампира. Того, с кого все началось. Убийство вампиров более низкого уровня ничего не сделает тем, кого они породили. Между создателем и сотворенным может существовать психическая связь. Хозяин может слышать мысли своих птенцов или иметь полный контроль над ними до тех пор, пока не решит освободить их, сделав самостоятельно. В произведениях, где уделяется внимание родословной вампиров, социальный статус ночных хищников зависит от того, насколько они удалены от источника. На вершине власти король вампиров, который каким-то образом первым получил это проклятие. Ниже – обращенные лично им потом их отпрыски и так далее. Создание слишком большого количества вампиров обычно расширяет родословную и приводит к появлению многочисленных слабых или сумасшедших вампиров. Такая структура, например, известна нам по игре Vampire the Masquerade, где мы играем за самого младшего вампира 13-го поколения. Помимо этого, вампиры обладают еще рядом особых способностей. Вампиры в легендах были либо охваченными болезнями-чудовищами, либо призраками, что высасывали душу. В любом случае одно их присутствие вселяло ужас в сердца. Часто ночью они были неуязвимы, нужно было дождаться рассвета, чтобы убить или хотя бы прогнать их. Почти всегда они нечеловечески сильны, быстры и выносливы. Часто до такой степени, что неуязвимы для пуль и другого обычного оружия. Для некоторых на этом все и заканчивается, и они фактически остаются не более чем умными и стильными суперзомби. Но традиционный викторианский вампир обладает рядом сверхъестественных способностей. Дракула мог менять форму, летал на небольшие расстояния, контролировал животных и погоду, Взбирался по стенам и общался со своими отпрысками при помощи телепатии. Неясно, связано ли это с тем, что Дракула изучал черную магию, чтобы улучшить свои навыки. Или это было связано с его почтенным возрастом и статусом. Часто вампиры становятся сильнее с возрастом. Старые вампиры обычно сильнее молодых. Это происходит по разным причинам. С годами может расти умение пользоваться своими способностями, медленно увеличиваться темная сила проклятия, или же долгая продолжительность жизни позволяет им узнать гораздо больше магических тайн. Порой молодой вампир может набраться сил, если напьется крови старого, как все тот же Листат в вампирских хрониках. Иногда старейшины упырей могут эволюционировать, или перерождаться во что-то другое, неких сверхвампиров. Превращение может происходить постепенно, либо резко, по достижению определенного уровня сил. Такими были лидеры кланов в серии фильмов «Другой мир». В других случаях вампир может состариться и превратиться в настоящее кошмарное чудище и стать гораздо могущественнее. Хотя некоторые будут по понятным причинам жалеть о потере человечности. Те из них, кто продержится дольше других и победит в борьбе за власть, превратятся в настоящее воплощение зла и будут представлять угрозу для всего мира. Иногда вампиру можно навредить обычным оружием, и он будет чувствовать боль и страдать от ранения. Но это не убьет его, и он вскоре исцелится. Обычно исцеление происходит быстрее, когда вампир пьет больше крови. В других случаях оружие вообще бесполезно. Оно проходит сквозь вампира, как через туман, или отскакивает, или плоть вампира мгновенно заживает. Кровь вампиров может лечить не только их, но и простых смертных. В настольных и компьютерных играх вселенной «Мир тьмы» Вампиры создают себе живых слуг, известных как гули или рабы крови, которые питаются их кровью, каким-то образом получают из нее силу и защищают своих хозяев. Вампирская кровь часто обладает силой увеличивать продолжительность жизни этих людей, излечивает болезни и даже спасает от тяжелых травм. Так что достаточно помонить человека обещанием такой награды, и у ночного охотника будет преданный слуга. Но, конечно, стоит многим людям узнать о таких волшебных свойствах крови, как за вампирами может начаться настоящая охота. Какими бы страшными они ни были, люди сами набросятся на вампиров ради капли их целебной крови. В сериале «Настоящая кровь» существовал целый подпольный рынок, и вампирская кровь стоила дороже наркотиков. Конечно, должны быть у вампиров и слабые стороны, иначе у людей не было бы шансов. Самое верное средство от упыря – это деревянный кол в сердце. В большинстве современных произведений это фатально. В фольклоре просто не давало вампиру покинуть его гроб. В большинстве старых историй следовало использовать молоток или лопату могильщика, чтобы вбить кол а значит охота на вампиров в основном происходила днем, когда вампир спал. Но в последнее время стало неожиданно легко сделать это вручную. Хотя пробить насквозь ребра и грудную клетку даже обычному человеку не так просто. В некоторых случаях требуется кол из особой породы дерева. Обычно это осина или боярышник. А иногда орудие нужно благословить или зачаровать. Но не все вампиры так разборчивы в этом вопросе. Также отлично работают обезглавливание и огонь. Иногда эти слабости объединяются. Вампир может восстановиться после огня или отрубания головы. Но деревянный кол лишит его такой возможности. Некоторые сказания утверждают, что единственный способ навсегда убить вампира – это вонзить ему кол в сердце, Засунуть чеснок в рот, отрезать голову, оторвать уши, расчленить, сжечь куски в огне, а затем разбросать пепел на святой земле. Напротив, в других произведениях самый простой способ остановить вампира – это найти его гроб и перевернуть его лицом вниз, чтобы заставить его кусать пыль, а не людей. Вампиров может уничтожить прямой солнечный свет. На самом деле это современное изобретение. В старых легендах им действительно приходилось спать в гробу днем. Но солнечный свет не был смертельным. Они просто оставались неподвижными в течение дня, что позволяло легко к ним подкрасться. В современной культуре свет буквально заставляет их спонтанно воспламеняться. То, что яркий свет заставляет вампира страдать от боли, ярко вспыхивать, тлеть или взрываться – Впервые показали в фильмах, начиная с «Насферату» 1922 года и далее. Иногда все дело в ультрафиолетовом излучении. Солнечный свет опасен, а лампочка нет. Когда вреден именно ультрафиолет, это также объясняет, почему вампиры стали для него уязвимы из-за истощения озонового слоя через верхние слои атмосферы проникает больше опасного для них излучения. То есть воспламенение – это вампирская версия рака кожи. Слабость к солнечному свету часто зависит от возраста. Древние вампиры могут быть как более, так и менее устойчивы к этой напасти. Либо у них хватит сил, чтобы защититься, либо наоборот Они настолько перестали быть людьми, что мгновенно рассыпятся в прах. Вампиры боятся чеснока. То ли из-за его резкого запаха, который отгоняет злых духов, то ли просто потому, что он сильно пахнет. Возможно, чеснок и соль вредны для вампиров, поскольку широко используются в качестве консерванта, а значит предотвращают тление также пьющие кровь, как создание тьмы, не выносят серебра и символов веры. Серебро – символ света и очищает мир от любой заразы, в том числе сверхъестественной. Первоначально в сказаниях вампиры боялись святой воды и распятия, то есть символов христианства. В современных произведениях могут сработать и священные атрибуты других религий. Причем иногда это зависит от веры человека, а иногда от веры вампира. Например, если вампир напал на набожного еврея, тот может отогнать его звездой Давида. В одном из эпизодов сериала «Доктор Кто» доблестный красноармеец использовал против кровососов красную советскую звезду. Иногда сам вампир должен верить в то, чем его пугают. То есть для вампира-христианина будет опасно войти под своды храма, а вот вампир-буддист может сделать это безо всякого для себя вреда. Вампиры, как и многие другие злые духи, не могут пересечь текущую воду, например, реки и океаны, и войти в чужой дом без приглашения. В зависимости от силы вампира, попытка сделать это либо просто не удастся, либо окажется смертельной для чудовища. Дракула Брема Стокера мог пересекать реку во время отлива и входил в дом, если уже выпил кровь кого-то из обитателей. Днем вампиры должны спать в земле со своей родины или из своей первой могилы. В зависимости от типа вампира это либо обязательное условие, либо дополнительный источник сил. Реже встречаются такие слабые стороны вампиров, как боязнь шипов. По словам Дракулы, ветка розы или шиповника, положенная на гроб, могла помешать находящемуся в нем вампиру выйти, но не повредила бы ему. Возможно, это связано с поверием, что розы не растут над могилой. Существует два типа социума ночных монстров. Первый – это вампир-одиночка который может держать группу рабов-вампиров и, возможно, помощников. Дракула жил именно так. Второй вариант – это сообщество вампиров, где действуют разные кланы и семьи, а их старейшины соревнуются в политике, манипуляциях смертными и борьбе за территории. Уровень сохранения человечности также сильно различается. От хищных бездушных монстров способных только на агрессию, к мастерам притворства и обмана, которые очень хорошо притворяются людьми, до почти обычных людей, проклятых вечным голодом или благословленных суперсилами, в зависимости от точки зрения. Вампирами может двигать как навязчивое желание снова стать людьми и увидеть рассвет, так и стремление стать самым могущественным и использовать все свои силы. По отношению к людям кровососы могут придерживаться разных взглядов. Кто-то чувствует себя изгоем, вечно проклятым беглецом на обочине человеческого мира. Кто-то, наоборот, принимает точку зрения, что все смертные не более чем пища и глупое стадо, а задача вампиров поддерживать популяцию своей кормовой базы. При этом достигать своих целей вампиры могут как через абсолютную секретность, скрываясь и пряча любые следы своего присутствия. Так и наоборот, почти открыто выходить к людям, открывать ночные клубы и создавать рок-группы. Например, в «Ночном дозоре» Сергея Лукьяненко. вся современная поп-культура не более чем часть пиар-компании вампиров для привлечения людей. Вампиры, как правило, Обладают большой сексуальной привлекательностью. Может быть потому, что зло в принципе привлекательно. Возможно потому, что они плохие парни или знойные роковые женщины. Высасывание крови может быть отличным фетишем. Что-то вроде острой боли, за которой следует удовольствие. Или может быть вампиры просто считают, что сотни лет занятия любовью сделали их очень-очень опытными. Какова бы ни была причина, люди находят вампиров возбуждающими, и все этим активно пользуются. В более приземленной литературе, и особенно в кино, до недавнего времени любили показывать молодых вампирш. Черные, как вороново крыло, волосы, обтягивающий кожаный лифт, бледная кожа и клыки. В 70-е годы в Голливуде сняли немало фильмов, в которых сладострастные графини покусывали молодых девушек. Вопрос о том, как вампиры могут быть сексуально активными, несмотря на то, что они клинически мертвы, вообще обычно не объясняется. Если в произведении, кроме вампиров, существуют и другие волшебные существа – зомби, феи, оборотни – мы часто видим любовный треугольник вампир-оборотень. Вампиры могут быть непримиримыми врагами, оборотней или фей. Попытка превратить оборотня в вампира может быть невозможной, опасной или просто противоречащей правилам. В случае фей, демонов или других потусторонних существ, их кровь обычно вызывает у вампиров отравление или дает дополнительные сверхъестественные способности. Такие описания совсем не похожи на фольклор, где вампиры часто имеют способность превращаться в волков, а убитые оборотни могут вернуться в вампиры. В зависимости от поведения вампиров меняется и то, кто на них охотится. Люди могут вовсе не знать о вампирах, несмотря на все их бесчинства. Могут существовать отдельные охотники-энтузиасты, вроде того же профессора Ван Хельсинга. А если вампиров много, то такие мстители-одиночки объединяются в секретное общество, получают благословление специального отдела Ватикана, доступ к хранилищу артефактов, и тогда уже борьба людей против вампиров выходит на уровень, который и не снился Джеймсу Бонду. Конечно, существует еще множество разновидностей и назначений вампиров. Есть вампиры искусственные, выведенные в лабораториях международных корпораций. Есть вампиры-демоны, связанные с потусторонним миром. Как минимум пять серий книг про вампиров-школьников, где проблемы кормления кровью не так важны, как отношения между учениками. В каждом уважающем себя цикле есть свое объяснение происхождению вампиров и их биологии. Конечно, в этом выпуске я только слегка царапну по глубокой и богатой теме. А какие вампиры нравятся вам? Напишите в комментариях. На сегодня это все. Спасибо, что слушали. Канал «Феи, роботы, пришельцы» можно читать на Яндекс.Дзен, в Телеграме и ВКонтакте. Аудиоверсия подкаста доступна на сервисах Яндекс Музыка, Apple Подкасты, Google Подкасты и подкастах ВКонтакте. Видеоверсию смотрите на канале YouTube. Поддержать канал можно на сервисе Бусти по ссылке в описании. Оставляйте комментарии и ставьте оценки. Не забудьте подписаться на канал, чтобы не пропустить новые выпуски. Скоро увидимся.